0: Hallo und herzlich willkommen zur Full-Moon-Podcast-Folge für den Februar 2021. In dieser Podcast-Folge durfte ich Bella interviewen. Bella vom Magical Market. Ich darf mich als ganz großer Fan outen und es war ein Gespräch, auf das ich mich schon lange im Voraus gefreut habe. Wir sprechen über die Kraft von Heilstein, über Bellas unkonventionellen Weg ihr wirken und schaffen und ähm, ja man kann sie einfach nur wundervoll finden. <lacht> Viel Spaß damit, los geht's herzlich willkommen zum Full Moon Podcast für die Februarfolge. Liebe Bella, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit nimmst für dieses Interview und ähm, ja, ich habe mich schon ganz lange auf das Gespräch mit dir gefreut. Ich bin großer Fan, kann nicht direkt outen. Und ja, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr und ich bin gespannt und ja, freue mich auf
0: unser Gespräch. Danke dir. Genau, wir starten mit der Frage, die ich immer so am Anfang stelle. Wer bist du und was macht dich glücklich?
1: Ja, also ich bin Bella, ich bin 26 Jahre alt. Und was mich glücklich macht, ist, ähm, also einerseits, was mich immer glücklich macht, ist, wenn ich in der Natur bin. Also wenn ich draußen bin, ähm, eigentlich auch egal bei welchem Wetter, einfach ja, in der Natur unterwegs sein, spazieren gehen, die Bäume anschauen. Ähm, und was mich im Moment auch sehr glücklich macht, ist äh, Magical Market. Also ich habe mich vor zwei Jahren selbstständig gemacht und... Das nimmt eigentlich so die meiste Zeit, den meisten Raum in meinem Leben ein und erfüllt mich aber auch total und macht mir gerade super viel Spaß.
0: Wahnsinn. Ja, da lass uns doch direkt weiter eintauchen. Magical Market, genau, das ist ja auch das, wie ich, worüber ich dich entdeckt habe sozusagen oder über Instagram, auch über deinen Instagram-Account mhm. und das ähm, dein Wirken und Schaffen und Tun und so. Du sagst jetzt, du bist schon seit zwei Jahren selbstständig, das wusste ich gar nicht. Wow. Genau. genau. Magst du ein bisschen von deinem Weg erzählen? Also den Weg, den du gegangen bist in deinem Leben, was auch immer du davon erzählen magst und auch dann den Weg in die Selbstständigkeit und was genau du machst?
1: Ja, also ähm, erstmal wusste ich nie, was ich werden möchte. Mhm. Also ähm, nicht, man hat ja dann in der Realschule oder so, weiß ich nicht, neunte, zehnte Klasse immer diesen... Äh, Unterricht, wo man dann rausfinden soll, was man jetzt denn werden möchte und was für eine Ausbildung man macht und ich wusste das nie. Also ich hatte immer das Gefühl, mein Beruf gibt es irgendwie nicht und das, was es gibt, das ähm, ja, spricht mich einfach überhaupt nicht an. Und ähm, es war dann damals so, also nach der Realschule habe ich dann Fachabitur gemacht und da brauchte man einen Praktikumsplatz und dann war ich wieder so, oh, wo soll ich das machen, weil Kindergarten hatte ich schon ausprobiert, Altenheim hatte ich ausprobiert, das war alles nix, irgendwie so. Und dann sagte eine Freundin von der Mutter meines Freundes, also so eine Bekannte, sagte, ja, dann mach's doch bei uns im Edelsteinladen. Und mhm. ich hatte bis dahin überhaupt keine Berührungspunkte mit Edelstein. Also ich wusste wohl, okay, da macht man dann vielleicht Schmuck draus, aber was die Wirkung oder so irgendwas angeht, hatte ich gar keinen Plan. Und ich war dann einfach dankbar, dass sie mir das angeboten hat, da musste ich nämlich nicht weiter suchen. Und bin dann dahin gegangen und aus diesem, ja, weiß ich nicht, zwei Monatigen oder zweiwöchigen Praktikum, ich weiß es schon gar nicht mehr, wurde dann eine vierjährige Festanstellung. Also ich habe dann erstmal einfach neben der Schule und nebenbei in diesem Edelsteinladen gearbeitet und es hat mir also super viel Spaß gemacht. Ähm, sowohl natürlich die Steine, also ich fand sie einfach wunderschön und war direkt fasziniert und hatte dann natürlich auch... Immer welche zu Hause und habe angefangen, so mit der Wirkung und so das auszuprobieren. Habe dann gemerkt, okay, es hat eine Wirkung, es hat einen Effekt auf mich. Und was mich da aber auch total ähm, begeistert hat, war eben das Schmuckmachen. Also da haben wir mehr so klassischen Schmuck gemacht, das heißt so Ketten aufziehen, so ganz klassische Heilsteinketten. Und ähm, Genau, dann war dann da, habe ich da irgendwann aufgehört zu arbeiten und dann war ich wieder an dem Punkt, okay, was mache ich denn jetzt? <lacht> dann wusste ich wieder nicht weiter. Und dann kam die Mutter meines Freundes auf mich zu und die ist halt Schamanin und sie meinte, okay Bella, ich würde dich gerne ausbilden. Und dann war ich erstmal so, okay, weil dann ist man ja auch so mit der Schwiegermutter, man weiß nicht, ist das gut und, so, und überhaupt ist das ja auch so ein Angebot, das bekommt man vielleicht nicht jeden Tag und dann hm. Ähm, sagte sie aber, sie sieht da so ein Talent in mir und würde mich da einfach gern ausbilden und mich fördern, wenn, wenn das für mich okay wäre und dann habe ich es halt angenommen. Und ähm, im Zuge dieser Ausbildung, also es war jetzt keine Ausbildung zur Schamanin direkt, es war halt eine sehr umfassende Ausbildung, also ähm, sie hat mich zur Kurandera ausgebildet das ist also ja schon traditionelle maya schamane nennt man das. Aber es ist eben so, man setzt in dieser Ausbildung die Saat und dann reift das so im Laufe des Lebens. Also man macht nicht diese Ausbildung und zack, dann ist man und So mhm. funktioniert es nicht. Aber so. Und ähm, sie ist aber auch selbst, selbstständig und hat mir eben auch gleichzeitig ganz viel über Selbstständigkeit beigebracht. Also ich habe da so ganz viel Handwerkszeug bekommen, auch, also auch so Sachen wie Buchhaltung und so diese ganz weltlichen, pragmatischen Dinge, sage ich mal. Aber eben auch diese energetischen Tools und Techniken und da war eben auch ein Bestandteil die Lichtsprache. Und mit der Lichtsprache arbeite ich ja jetzt auch bei Magical Market. Also, wenn du mir irgendwie zwischendurch Fragen stellen willst, oder soll ich
0: einfach weiterreden? Ich lausche dir ganz angeregt. Du bist super strukturiert in dem, was du sagst. Deshalb okay, dann ich einfach weiter. Ich weiter. Genau, das hätte ich auch gefragt irgendwann, ja.
1: Okay, ähm, genau. Also, ich habe ja bei Magical Market, das ist ähm, Heilsteinschmuck. Und es ist aber eben nicht nur Heilsteinschmuck, sondern die Schmuckstücke sind informiert mit Lichtsprache. Und das ist eben das, wovon ich gerade erzählt hatte, was ich auch in dieser Ausbildung. Ja, als energetisches Werkzeug sozusagen bekommen habe. Und Lichtsprache ist eben eine, also keine gesprochene Sprache, sondern eine ätherische, universelle Sprache. Und sie kommt eben von den traditionellen Maya-Schamanen, also es ist eigentlich eine Heiltechnik, die direkt in die Aura des Klienten übertragen wird. Also normalerweise ist es so, dann geht jemand zur Heilerin oder zum Heiler und da ist irgendwie eine Blockade im Energiefeld oder was auch immer, irgendwas, was behoben werden soll. Und dann kann eben die Kurandera oder der Kurandero diese Lichtsprache in die Aura ausstrahlen. Und ich habe aber für mich gemerkt, ich möchte nicht so als traditionelle Heilerin, wie auch immer, arbeiten, also nicht so mit einer Praxis oder wie, das war irgendwie nicht so mein Weg. Und dann bin ich drauf gekommen, dass man ja auch Kristalle und Steine mit der Lichtsprache informieren kann, weil Kristalle oder eben Mineralien sind halt genau wie Wasser auch äh, Informationsspeicher. Das heißt, man kann die Steine, oder ich kann die Steine mit der Lichtsprache informieren, sodass sie dann über die Aura des Menschen, der diese Steine bei sich trägt, wirkt. Und äh, ja, so habe ich irgendwie mir dann mein mein Feld so gebastelt und ähm, ja, das gab es halt auch so noch nicht, deswegen hatte ich wahrscheinlich immer das Gefühl, dass es meinen Beruf noch nicht gibt und äh, das macht ja
0: mir gerade einfach total viel Spaß. Das ist ähm, wirklich magisch und und wahnsinnig faszinierend, finde ich und du hast ja da quasi so deine beiden ähm, ja, Berufungen, möchte ich sagen, zusammenbringen können, nämlich die Steine und deine deine Liebe zu Steinen und und die das Kurandera-Sein, das Schamanin-Sein, ja. Ja,
1: Deshalb und das ist halt auch für mich selbst, wenn ich so zurückblicke, denke ich, okay, krass, wie sich das alles ja. so quasi ergeben hat. Also ich habe das ja nicht forciert oder so darauf hingearbeitet, sondern das hat sich einfach wie total magisch gefügt und da bin ich unendlich dankbar.
0: Ja, das ähm, ist wundervoll, was du erzählst. <lacht> ähm, ja, manchmal ist das so, vielleicht wollte das Universum oder was auch immer, das so dass das so kommt. Ja. ja. Kann man, also wenn du da, ich weiß nicht, ob man da noch tiefer einsteigen kann oder dass ähm, Zuhörer*innen noch etwas ähm, und mir auch <lacht> etwas verständlicher Aha. machen könntest was genau Lichtsprache oder Steine mit Lichtsprache zu informieren bedeutet also gibt es da quasi so ein Ritual und und du hast ja gesagt es ist keine gesprochene Sprache das heißt ähm, ja wie findet dieses Informieren statt sozusagen
1: Genau, also die Lichtsprache wird eben auch als Sprache der Aura bezeichnet. Das heißt, sie ist in der Lage, unser Aurafeld zu verändern. Mhm. Und es ist ja so, dass wir durch unseren Energiekörper oder unser, unsere Aura eben ähm, Dinge in unser Leben ziehen. Also das, was wir in unserem Feld tragen, das äh, wird uns auch im Außen sozusagen gespiegelt. Mhm. Oder das erleben wir, das ziehen wir an. Und die Lichtsprache ist eben wie so ein direkter Draht zur Schöpfung, wenn man so möchte, oder zur Quelle, oder wie auch immer man das nennen mag. Und man verändert dadurch sein eigenes Feld, wodurch es einem möglich wird, eben auf so eine leichte und spielerische Art und Weise andere Situationen in sein Leben äh, einzuladen. Und wenn ich die Steine mit der Lichtsprache informiere, dann mache ich das in so meinem ganz eigenen Ritual, also erstmal vorher. Ähm, reinige ich selbst mein Feld oder dass ich eben frei bin von allen möglichen Alltagsgedanken und so, was, was man so manchmal mit sich rumträgt. Und dann ist es halt so eine Mischung aus Meditation und bestimmten Handbewegungen. Also diese Lichtsprache übertrage ich hauptsächlich durch meine Absicht. Also ich könnte mhm. es auch ohne Handbewegung oder so machen, aber das hilft sozusagen dem Verstand, ähm, das zu äh, ja, das ist so eine Brücke für den Verstand, weil es ist ja auch ein sehr multidimensionales Thema. Also immer, wenn ich auch darüber spreche, merke ich, dass es das gar nicht so leicht ist, das in Worte zu fassen. Mhm. Ähm, andererseits weiß ich oder habe ich selber die Erfahrung gemacht, dass es wirkt und äh, andere ja auch und da kriege ich ja auch immer Rückmeldung. Also es ist so, ja, ähm, es ist eben so, dass diese informierten Steine mit der Lichtsprache, wenn wir die in unsere Augen tragen wird, Wirkt, dieses, ähm, wirkt die Lichtsprache über unsere Chakren, sie wird verteilt sozusagen im Energiefeld und wir sind in der Lage, andere Situationen zu kreieren. So könnte man sagen.
0: Ich ja. hoffe, das ist verständlich. Ich, ich habe jetzt schon sehr viel mehr verstanden davon, ja. Ich, ich glaube, okay. also wie du es schon gesagt hast, da gibt es sicherlich Teile von, die sehr schwer in Sprache zu fassen sind, aber okay. sehr, sehr erfahrbar sind. Ich kann da einfach aus, aus meiner eigenen Erfahrung, jetzt aus jüngster Vergangenheit sprechen. Ich darf ja auch ein paar Steine ja besitzen. Ich, ich habe immer so eher das Gefühl, die begleiten mich. So, die sind mhm. jetzt bei mir, die ich ähm, aus deinem Magical Market ähm, ja, gekauft habe. Und tatsächlich ist es das so, dass die eine Wirkung auf mich haben und ähm, dass ich das erlebe, dass die, ähm, also ich, vielleicht noch mal ein bisschen zurück, so ich bin auch von Steinen und Edelsteinen schon als Kind wahnsinnig fasziniert gewesen. Mhm. Und irgendwann ähm, hat sich das so ein bisschen. Verloren. Oft ist es ja so, dass wir als Ki Kind intuitiv einen Bezug zu Natur und bestimmten Dingen haben und dann äh, verliert sich das so durch unser Leben und Ereignisse. Und, hm. Aber so in den letzten Jahren habe ich gemerkt, dass mich das wahnsinnig ruft und dass ähm, ich meine Naturverbundenheit und auch eben meine ja, Beziehung zu Steinen so nochmal neu entdeckt habe oder die nochmal neu wiedererlebe gerade. Und ja, okay. und so bin ich ja auch irgendwie auf, auf deine Steine und deine, deinen Schmuck gekommen. Und ja, irgendwie sind die lebendiger als, als andere. Steinschmuck, den ich so habe. Also es ist irgendwas sehr spürbar für mich. Und das, also es ist wundervoll, das ist wirklich magisch. Anders kann ich es gar nicht sagen. Ja. ja,
1: da haben wir ja auch noch gar nicht, also habe ich jetzt noch gar nicht, bin ich noch nicht so genau drauf eingegangen, aber die Steine an sich haben natürlich auch schon eine Wirkung. Und ja. ich habe auch das Gefühl, dass eben sich das so ein bisschen gegenseitig potenziert. Also die Steine wirken ja auch auf einer feinstofflichen Ebene. Das heißt, sie geben ja nicht jetzt, wie wenn ich mir eine Hautcreme auftrage, dann gehen ja Wirkstoffe in meine Haut, wirkliche Wirkstoffe. Mhm. Und ein Stein, das funktioniert ja auch alles auf energetischer Ebene. Und ich glaube, deshalb passt es halt auch so schön zusammen, weil ja, das eben beides energetische Werkzeuge oder in, ja, auf einer energetischen Ebene passiert und sich das total schön ergänzt.
0: Ja, das, ähm, das ist mit Sicherheit so. Du wählst ja wahrscheinlich auch die Steine so, dass sie mit den Grits entsprechend zusammenpassen. Ne? Genau. Ja, ja und das wiederum spricht mich als Yogini und als Yogalehrerin auch an, weil Yoga ist ja nichts anderes als Energiearbeit. Und ähm, wir arbeiten ja im Yoga auch mit Chakren und Energien und ne, der Kundalini und hm, so. Ja. Und ähm, das alles ist so in der Verbindung zu dem großen Ganzen. Und ähm, ja, da gibt es viele Dinge, glaube ich, in diesem Bereich, wo es schwer ist, richtige Worte für zu finden oder das zu beschreiben, wenn man es nicht selber erlebt. Deshalb, genau. Genau, das, das denke ich auch. Sind schön. so Sachen,
1: wenn man sie selber mal erfahren hat oder erlebt hat, dann ähm, weiß man sozusagen, was so daran unaussprechlich ist oder man hat eben die Erfahrung und hat dann das Gefühl dazu, oder?
0: Ja, genau so, ja. Ja, ähm, darf ich noch eine Frage stellen zur Kurandera oder zum Kurandera-Sein? Du hast gesagt, das kommt aus der Maya-Tradition, ist also unfassbar alt und ähm, okay. wie genau also läuft so eine Ausbildung ab? Ich schätze mal, dass ja nur bestimmte auserwählte Menschen Kurandera oder Kurandero werden können und also ist es tatsächlich so, dass das Überlieferungen sind aus der Maya-Zeit bis heute oder wie kann man sich das so vorstellen?
1: Genau, also die ähm, Lehren der Curanderos und Curanderas und eben auch die Lichtsprache wurden immer mündlich überliefert, also sind, wie du schon sagst, uralt. Und es gab dann damals eine, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube, sie heißt Star Fuentes und sie hat diese Lehren nach Deutschland gebracht. Mhm. Und ähm, man kann also nur von einer Curandera oder einem Curandero ausgebildet werden, und ähm, es ist eben, ja, also ich wurde ja jetzt auch gefragt, ich konnte mich da nicht irgendwo bewerben oder mhm. so. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt, vielleicht gibt es das auch, da habe ich jetzt noch nicht, noch nicht von gehört. Ähm, genau, und wie lief die Ausbildung ab? Also es war wirklich eine ganz individuelle eins zu eins Ausbildung. Also ich war quasi fünf Tage oder vier bis fünf Tage die Woche bei dieser Schamanin. Und habe dann mit ihr die verschiedensten Sachen gemacht. Also manchmal haben wir zum Beispiel im Garten gearbeitet und während wir gearbeitet haben, hat sie mir eben auch wiederum mündlich etwas erzählt. Oder mir ja mir, sie hat mir Wissen sozusagen gegeben, übertragen, mündlich, äh, auch nonverbal. Das kommt dann einfach durch das Zusammensein mit diesen Menschen. Ähm, am Anfang habe ich ganz viel Hausarbeit tatsächlich gemacht. Also... Ähm, Sie hat dann später gesagt, das nennt sich heiliger Dienst, das hat auch so ein bisschen was mit Demut zu tun,
0: mhm.
1: also ich sag mal, wenn man von außen geguckt hätte, dann hätte man gesagt, okay, sie ist der Hausmädchen und da ist aber auch noch im Hintergrund ganz viel mehr gelaufen, also das war halt so auch ein Teil davon und dann haben wir auch ganz praktisch, hat sie mir Techniken beigebracht, also natürlich, wie wende ich die Lichtsprache an, wie strahle ich diese Grids aus? aber auch andere Geschichten wie energetische Hausreinigung, auch energetische Aura Reinigung. Jetzt ich zeige gar nicht gar keine Beispiele parat, aber so alle möglichen Tools und Werkzeuge, die man ja, die man da bekommen kann.
0: Also mit Räuchern und sowas oder?
1: Auch Räuchern ist dann eher auch so ein Hilfsmittel. Mhm. Es ist viel einfach Kraft der Absicht. Also ah. genau jetzt weiß. Ähm, es ist ähm, also das Schamanen-Sein oder was Schamanen ausmacht, ist, dass sie die Bewusstseinsebenen wechseln können. Das heißt, es gibt verschiedene Bewusstseinsebenen. Meistens sind wir in der Alltagsebene oder auch Reptilien-Ebene. Das heißt, das ist die Ebene, wo wir ähm, auf Dinge reagieren, wo wir einfach funktionieren, so Flucht oder Kampf, diese ganzen Geschichten laufen auf dieser Ebene ab. Und dann gibt es eben noch andere Ebenen. Und wenn man, also bei mir war es so, dass ich halt, diese verschiedenen Eben Ebenen äh, beigebracht bekommen habe und wie ich diese Ebenen wechseln kann. Also, dass du zum Beispiel von einer höheren Perspektive auf etwas schaust oder die höhere Vollkommenheit in etwas siehst und es ist jetzt sehr runtergebrochen. Mhm. Aber das war auch ein ganz, ganz großer Bestandteil.
0: Ja. Richtig, richtig faszinierend. Ähm, wie lange ist das jetzt her? Ähm, also, war das kurz vor deiner Selbstständigkeit quasi?
1: Genau, ja. das war kurz davor und dann habe ich da aufgehört oder war dann sozusagen, hab, äh, ja, haben wir beide gemerkt, die Zeit ist jetzt vorbei und dann habe ich ähm, mit Magical Market weitergemacht oder cool. angefangen.
0: <lacht> und dein, dein Kanal war quasi immer Social Media, also Instagram, über den du dein, dein Wissen geteilt hast und deinen Schmuck und…
1: Genau. Also ich ähm, fotografiere einfach gerne, das habe ich irgendwie schon immer ganz gerne gemacht mhm. und da ist halt Instagram perfekt, weil es einfach eine absolut visuelle Plattform ist und gleichzeitig habe ich dann aber auch gemerkt, ich schreibe auch ganz gerne, wenn, wenn ich mir die Themen aussuchen kann, was ich da ja kann, also ich bin ja absolut frei und deswegen finde ich das total schön, das da zu machen, weil man eben auch einen direkten Draht hat zu den Menschen, man kann sich äh, connecten und so weiter. Ja.
0: Und davon kannst du leben, wenn ich das so fragen darf?
1: Ja, davon kann ich leben.
0: <lacht> das ist eine wahnsinns tolle Geschichte der Selbstverwirklichung, finde ich. Das ist wirklich ermutigend, auch das zu hören, dass du da ähm, ja, auch mutig deiner Berufung gefolgt bist und gesagt hast, das, das ist mein. es gibt den Beruf eigentlich nicht, den, <lacht> den ich gerne mhm. machen würde und da hast du dich verwirklicht. Das ist äh, super schön. Ja.
1: Also ich bin da auch meiner Lehrerin total dankbar. Ne? Also es mhm. war jetzt ja nicht immer so oder es war nicht von Anfang an so, dass ich dachte, ja, das mache ich, da kann ich bestimmt von leben und so, also da wurde ich ja auch ganz viel unterstützt, aber es freut mich natürlich, wenn ich andere ermutigen kann, auch den eigenen Weg zu gehen, weil ich denke, ähm, die Zeiten verändern sich ja auch gerade total, das merken wir irgendwie alle und, ähm, weiß nicht, alte Systeme zerfallen oder fallen in sich zusammen und da braucht es halt auch neue Wege und neue, ähm, ja vielleicht neue Berufe, äh, Berufe oder ähm, dass Menschen mutig mit ihrem mit ihrem Wissen nach draußen gehen.
0: Ja, und oft ist es ja so bei uns Menschen, dass wir dann auch Vorbilder brauchen, die mutig vorangegangen sind und gezeigt haben, es geht. Und da bist du sicherlich jetzt eine davon für. Bestimmt viele. Das also ich finde das wahnsinnig Freunde ja. ja, liebe Bella. Ähm, genau, Yoga habe ich ja schon angerissen. Ist ja so ein bisschen auch mein Thema. Hast du schon mal Kontakt mit Yoga gehabt oder bedeutet dir Yoga irgendwas oder ist das so eigentlich gar nicht deins?
1: Also ich habe tatsächlich ganz lange gedacht, ich mag Yoga nicht und mhm. war irgendwie in so einer Anti-Haltung, aber das ist auch ein bisschen manchmal mein Charakter, dass wenn Sachen so, wenn das viele machen, dann will ich es nicht, einfach ja. aus Prinzip. <lacht> <lacht> und dann ähm, habe ich mal tatsächlich irgendwie ein oder zwei so normale Yoga-Stunden gemacht, das war auch schon im Lockdown, also das ist noch gar nicht lange her, das war über Internet
0: mhm.
1: und ich weiß nicht mal, wie die Art heißt, vielleicht Vater yoga oder so, also ganz normal. Und da habe ich gemerkt, nee, das ist nicht so meins. Und dann hat mich eine ähm, Freundin angesprochen und meinte, komm doch mal mit zum Kundalini-Yoga. Mhm. Und das mache ich jetzt tatsächlich seit einem knappen Jahr. Also am Anfang war das noch äh, sozusagen in echt mit, äh, in so einem Raum und so und jetzt dann auch online. Und ich muss sagen, das macht mir richtig viel Spaß. Also es ist auch sehr, sehr anstrengend. Mhm. Aber ich äh, liebe halt diese Kombination aus... Körperliche Anstrengung und auch diesem spirituellen Aspekt. Also, man hat ja dann auch diese Ruhephasen und Meditation und Mantren mit dabei und das macht mir richtig viel Spaß.
0: Ach, wie schön. Ja, ja, Yoga ist ja so viel mehr als die Asana-Praxis, ne? je nachdem, wie tief man da eintauchen möchte. Aber ähm, ja, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich dir auch Kundalini-Yoga empfohlen. Ja, <lacht> ja cool. Äh, passt total zu dir, genau. Ja, ich also bin ja so stilübergreifend ausgebildet worden, das heißt, unser, unser Lehrer hat immer gesagt, so, es gibt nur das eine Yoga, es gibt keine verschiedenen Stile, es ist alles Yoga und da Aha. haben wir in unserer Ausbildung eben jede, jedes, jeden Stil mal so ein bisschen reinschnuppern dürfen sozusagen ja. und ähm, da auch viel mitbekommen und jeder findet ja dann letztlich so, so seins und äh, vielleicht auch eine Kombination aus verschiedenen Stilen, das ist auch so ein bisschen das, wie ich unterrichte und, das ist total schön, was du erzählst, weil da schließt sich ja auch so ein bisschen der Kreis. Genau, weil Yoga ist Energiearbeit, nichts anderes als das. Und ähm, mhm. genau, das kann man auch nur erfahren durch selber machen, finde ich. Ja.
1: Auf jeden Fall, ja. Also hätte ich auch nie gedacht, dass das was ist, was mich dann so anspricht und was mir so Spaß macht. Von daher,
0: ja, ja bin ich da auch schön. ganz
1: dankbar, dass ich das gefunden habe.
0: Mega schön. Ähm, ja, hast, hast du jetzt noch irgendwas, wo du sagst, da würde ich gerne noch mal ein bisschen näher drauf eingehen? Ansonsten würde ich gerne mit dir noch mal über das Thema Selbstliebe sprechen und ähm, wie wir uns mit Steinen vielleicht selber was Gutes tun können oder welche Steine da besonders geeignet für sind. Ich finde, das ist ein ähm, sehr präsentes Thema. Du hast ja auch gerade gesagt, die Zeiten verändern sich. Das wäre für mich auch noch so ein bisschen die Frage: Hast du das gemerkt? Hast du Corona gemerkt in deiner Selbstständigkeit? Und wenn ja, in welcher Hinsicht? Und genau, und dann so ein bisschen der Fokus auf. Selbstliebe, was kann ja. es da dienlich sein? Ja.
1: Also ich habe es nicht wirklich gemerkt, weil ich arbeite halt eh von zu Hause, also jetzt mhm. die ganze Corona-Situation. Ne? Ja. Ähm, gut, der Edelsteinladen, in dem ich irgendwie 80% oder 90% meiner Steine einkaufe, hat natürlich geschlossen, aber da ich da den Besitzer auch sehr gut kenne, durfte ich dann da trotzdem mal rein, also natürlich ne? nur ich und ganz alleine und, und mit Abstand und bla bla bla. Ähm, und konnte mir dann da Nachschub sozusagen mhm. besorgen. Aber ansonsten, ähm, ja, habe ich es nicht gemerkt. Ich habe eher das Gefühl, dass die Menschen einfach ein Bedürfnis haben nach etwas, ja, wo sie sich selber mit was Gutes tun können oder was ihnen eben hilft, auch diese anstrengenden Zeiten zu überstehen. Mhm. Also es ist ja... Ich merke das immer an mir selber, wenn ich so in einer richtig hohen St äh, Schwingung bin und mir geht es total super, dann kann ich das alles total akzeptieren und komme damit auch gut klar, auch wenn irgendwie draußen eine komische Stimmung ist. Aber sobald ich irgendwie selber, sobald es mir nicht so gut geht, dann nervt es mich ja auch total. Also mhm. dann, finde ich, geht das ganz schnell, dass man sich so irgendwie runterziehen lässt und da muss man, oder da ist es, glaube ich, hilfreich, wenn man einfach für sich weiß, okay, wie mit welchen Hilfsmitteln kann ich mich da dann rausholen?
0: Ja, das wäre jetzt auch mein Tipp gewesen, dass ähm, das wahrscheinlich eher zugenommen hat, dass Menschen sowas suchen wie, wie Heilsteine halt und ähm, ne, also anderes Beispiel, die Tierheime sind ja fast leergeräumt <lacht> im Moment, die Menschen <lacht> ja. haben alle Zeit dafür und wollen nicht alleine sein und genauso ist das sicherlich auch, dass, ähm, dass Menschen gerade sehr viel auf der Suche sind, ne? was, was kann ich mir Gutes tun, wie kann ich mich selber hochziehen, woran kann ich Halt finden, ja. Ja,
1: also ich denke, das war auch schon vor Corona schon so ein
0: Leichter Trend, ja, also dieses
1: ja. dieses Ganze eigentlich im Endeffekt zurück zur Natur, mhm. zurück zu den eigenen Wurzeln, ähm, auch ja, Bewusstsein ist glaube ich so ein ganz großes Thema und ich denke jetzt gerade sind es ja vielleicht eher dunkle Zeiten, wenn man das so in Plus Minus äh, aufteilen möchte und äh, immer da, wo viel Dunkelheit ist, ist aber auch viel Licht und ich denke ganz viele Menschen ja, merken gerade, was sie vielleicht unglücklich macht oder ja, kann man so sagen irgendwie ja,
0: ja immer doch, so pauschal,
1: doch, doch aber so ja. dieses ne dass einem einfach bewusst wird okay das möchte ich nicht mehr das tut mir nicht mehr gut was möchte ich denn eigentlich
0: ja da bin ich total bei dir also ich denke auch die Corona Krise ich nenne es jetzt mal so die wirkt wie so ein Katalysator auf auf ganz vieles mhm. hat Prozesse beschleunigt erkennbarer gemacht sichtbarer gemacht genau ja, ja. auf jeden Fall ja liebe Bella selbstliebe <lacht> welche <lacht> Steine können uns da helfen
1: also erstmal möchte ich natürlich sagen, dass Selbstliebe, glaube ich, ein Prozess ist, mhm. der vielleicht sogar das ganze Leben lang läuft. Also nicht, dass ich man sich jetzt nicht. immer blöd findet, aber ähm, es gibt ja. immer Ups und Downs. Und ich glaube, je älter man wird, desto länger kann man auch äh, in einer hohen Frequenz sozusagen bleiben. Aber es wird immer mal einen Moment geben, wo man sich denkt, oh, was warum war ich denn jetzt wieder so doof? Oder keine Ahnung. Und dass Steine natürlich kein Heilmittel sind. Mhm. Aber Steine sind eben ganz schöne Unterstützer und Begleiter und können uns eben auf diesem Weg, ja, können uns auf diesem Weg eine gute Unterstützung sein. Und ich habe jetzt mal so drei Steine rausgesucht, wo ich dachte, die sind ganz hilfreich. Und Stein Nummer eins ist auf jeden Fall der Rosenquarz. Den kennen wahrscheinlich viele. Das ist ja so ein Klassiker, kann man fast sagen. Und Rosenquarz ist eben so der Stein, wenn es darum geht, sich selbst anzunehmen und sich selbst zu akzeptieren, wie man ist. Also er ist auch ein Stein des Mitgefühls und der Empathie, sowohl anderen gegenüber, aber eben auch sich selbst gegenüber. Also dass man, auch wenn man Fehler macht oder auch wenn man, weiß ich nicht, seinen eigenen hohen Ansprüchen nicht äh, nachkommt, sozusagen, dass man dann nachsichtig ist. Und ähm, ja, ist eben so ein ganz klassischer Stein fürs Herz. Also wirkt auch hauptsächlich über unser Herzchakra, wirkt sehr herzöffnend und schafft auch einen Zugang zu den eigenen Gefühlen. Also manchmal hat man ja gar nicht so einen richtigen Zugang zu sich selbst und ähm, weiß gar nicht, wie geht es mir denn eigentlich oder was empfinde ich eigentlich. Und da wirkt Rosenquarz sehr öffnend. Ähm, andererseits, wenn man jetzt schon super empfindet, und hochsensibel und so ist, dann empfehle ich Rosenquarz immer nicht unbedingt, weil er eben einen noch offener macht, sozusagen. Mhm. Ähm, genau. Und der zweite Stein, den ich rausgesucht habe für das Thema Selbstliebe, ist der Chrysopras. Ich weiß nicht, kennst du den?
0: Ja. Mhm.
1: Der hat ja so ein ganz typisches, also ein Apfelgrün, das ist so ein ganz charakteristisches Grün. Und äh, Chrysopras ist vor allem super, wenn ähm, einem die Selbstliebe fehlt aufgrund eines mangelnden Selbstwertgefühls. Also so dieser Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schlau genug, kennen wir ja irgendwie alle in irgendeiner Form. Mhm. Ähm, äh, da hilft er uns eben, dass wir ja, uns selbst, ähm, dass wir uns den Selbstwert zugestehen. Und er fördert auch eine Selbstbestimmung und eine Unabhängigkeit. Das heißt, er macht uns auch so ein bisschen frei von den Bewertungen anderer und auch von diesem Muster, sich Bestätigung im Außen zu suchen. Also er hilft uns dabei, dass wir uns selber gut genug sind, wie wir sind und eben nicht von anderen Menschen äh, ja, die Bestätigung brauchen oder so. Und ähm, genau, grüner Stein habe ich schon gesagt und generell sagt man halt immer, grüne und rosa Steine kann man so dem Herzchakra mhm. zuordnen, wobei sich dann ja die Energie im Endeffekt verteilt über unseren Energiekörper, ähm, aber so als groben Richtwert sind mhm. immer rosa und grüne Steine ganz gut. Und dann der dritte Stein, der ist jetzt nicht rosa oder grün, aber ich habe ihn trotzdem rausgesucht und zwar ist das der Zitrin. Und Zitrin, da geht es eben auch um Selbstwert und um Selbstbewusstsein. Also der Zitrin äh, trägt so die Kraft der Sonne in sich und ähm, ja, hilft uns sozusagen unser inneres Leuchten äh, zu zeigen, zu spüren, dass wir uns trauen, ja, uns gut zu finden erstmal, uns, äh, ja, uns gut zu finden und dann eben auch äh, nach außen zu gehen. Und der macht das so ein bisschen extrovertiert, sagt man. Also wenn man so ein bisschen schüchtern ist, kann man den, kann ich den äh, gut empfehlen und er gibt so eine Dynamik und Entschlossenheit.
0: Ja, und ja, Zitrin habe ich in jüngster Vergangenheit jetzt auch, äh, habe ich geschenkt bekommen. Und mhm. ähm, kann das bestätigen, was du sagst.
1: <lacht> und das ist ein, ja. auch
0: ein sehr schöner Stein, finde ich. Ein, der steckt quasi auch. die Sonne so drin in dem Stein, ne? ja. Ja. ja.
1: Ist auch einer meiner, wenn nicht sogar mein Lieblingsstein. Also. Würde ich schon sagen, ja. Ah ja,
0: okay, mhm. mhm. Wollte ich auch noch fragen, hast du einen, aber du hast tatsächlich einen.
1: <lacht> also genau, den Zitrin, aber also ich liebe fast alle Steine. Ja. Es gibt ganz wenige, wo ich so gar keine Resonanz spüre. Wobei es da auch schon Situationen gab, da hat sich das verändert. Den fand ich früher ganz schrecklich und jetzt mag ich ihn. Ähm, aber welche Steine ich auch, also Bergkristallspitzen finde mhm. ich auch immer schön. Ist auch zwar so absoluter Klassiker, so kennt man einfach, aber finde ich einfach
0: wunderschön. schön. Ja.
1: Und Tourmalin zum Beispiel mag ich auch gerne, den gibt es ja auch in vielen verschiedenen Farben. Ja. Aber das wechselt auch immer, also je nach oder
0: Stimmung. So geht es mir auch, das ist interessant, was du sagst, also ähm, schwarzer turmelin den finde ich gerade zum Beispiel unheimlich schön, der, der zieht mich total an und Bergkristall mhm. auch wahnsinnig schön, es, ich bin auch Steinbock, irgendwie ist das ja auch wohl der Stein, der mit Steinböcken verbunden ist und ja. ähm, genau und Amethyste finde ich auch ganz toll, aber wie du schon sagst, es wechselt sehr. Ja. Ja.
1: ja und das ist auch ein super Tipp, also kann ich so als Tipp geben. Mhm. Gerade bei Stein ist es immer super, auf die eigene Intuition zu hören. Also oft werde ich gefragt, wie finde ich denn meinen, mhm. den, den richtigen Stein für mich. Und ganz oft ähm, ist es immer am besten, wenn wir auf unsere eigene Intuition hören. Und wenn man zum Beispiel verschiedene Steine sieht, dann gibt es meistens einen, der uns sofort ins Auge springt oder der uns total anspricht. Und wenn wir dann im Nachhinein nachlesen, wofür der steht, dann passt es eigentlich immer zu 100 Prozent, weil wir eben über unsere Intuition mit unserem Unterbewusstsein verbunden sind und unser Unterbewusstsein weiß immer, was gut ist und was nicht gut für uns ist. Und von daher empfehle ich immer da aufs eigene Gefühl auch zu vertrauen.
0: Es ist total toll, dass du das jetzt noch sagst. Wir haben in ähm, Marburg so einen ganz, ganz wundervollen Steinladen, finde ich, ähm, den ich Aha. auch schon seit meiner Kindheit kenne, glaube ich. ja. Und ähm, Da habe ich das oft so gemacht, dass ich irgendwie gemerkt habe, oh, ich brauche einen Stein und bin da hingegangen und habe einfach ähm, den Stein genommen, der mich am meisten angezogen hat und habe dann später quasi nachgefragt oder nachgelesen, was der bedeutet und das war immer so, wie du es gerade beschrieben hast, dass es ja. der Stein ist, der gerade das gibt, was ich gerade brauche und das ist ähm, total faszinierend. Ich weiß nicht, wer ähm, von den ZuhörerInnen vielleicht auch so eine Erfahrung mal gemacht hat, kann das gerne auch mal teilen. Ich, also, es funktioniert wirklich und das ist unglaublich magisch. So ja.
1: ja, also ich bin selbst immer wieder davon ja auch überrascht, obwohl ich jetzt echt schon richtig lange mit den Steinen arbeite und ich finde das halt auch so toll, weil man ja auch in seinen eigenen Gefühl bestärkt wird. Also unsere Intuition ist ja immer da, nur wir haben ja nicht immer einen Zugang dazu. Und durch solche, durch solche kleinen Übungen sozusagen äh, kriegt man eben so eine direkte Bestätigung und so ein direkt positives Feedback und das stärkt dann auch auf lange Sicht so die, das Vertrauen in die eigene Intuition.
0: Ja, ja. Und indem wir was für, unsere, für uns selbst tun, für, für Selbstliebe und unsere Intuition. Vertrauen, finde ich, tun wir immer auch was für andere und für, für die Weltgemeinschaft sozusagen, weil ähm, wir zum einen ja dann auch Vorbild sind darin, das zu tun, authentisch zu sein, wie wir sind und zum anderen, nur dann können wir ja eigentlich ne, der Welt dienen, können wir anderen dienen, wenn wir mit ja, uns selbst total. im Fein sind. Ja. Ja. ja, vielen Dank für dieses, das Teilen von deinem, von deinem unglaublich schönen Wissen und Jetzt so gegen Ende des Podcasts, ich stelle dann immer noch mal so eine offene Frage, nämlich die Frage danach, gibt es was, was du schon immer mal sagen wolltest? Oder bewegt dich gerade etwas, wo du sagst, das, das würde ich jetzt total gerne noch teilen hier in diesem Forum?
1: Schwierige Frage. Ja. Ich glaube, also ich würde sagen, was ich vielleicht schon immer mal sagen wollte, ähm, du darfst in den Fluss des Lebens vertrauen und du darfst dir selbst vertrauen und du weißt immer selbst, was du gerade brauchst und was für dich richtig ist und hör darauf und handel danach. Ja. Wow. Ich glaube, das wäre
0: es. Ja. Danke, Bella. Mm,
1: ja. Danke dir für die Einladung.
0: Das war ein sehr, sehr schönes Gespräch mit dir, das ähm, ich sicherlich so gerne auch noch an anderer Stelle mal fortsetzen würde. Wer weiß, vielleicht nach Corona... Sehen wir uns mal persönlich oder so, es würde mich irre freuen. Ja, das wäre doch schön. <lacht> ähm, Ein Steinladen oder so hast du selber nicht und ist auch nicht in Planung, ne?
1: Nee, und nee. da bin ich auch total dankbar, weil ich ja, denke mir, wenn ich jetzt ich. einen Laden hätte, das wäre ja total doof irgendwie. Ja. Ähm, von daher bin ich da ganz happy mit dem Online-Shop.
0: Das äh, Shop der und Zukunft. ja.
1: Genau, ich meine, wer weiß, was sich noch ergibt, aber für, ja. die, für jetzt ist das absolut perfekt.
0: Ja, also vielen lieben Dank für deine Zeit und ähm, ja, gerne. Ja. Yeah, no. Bis dann. Bis dann.